0: Üdvözlöm a hallgatókat itt a VG Podcastban, a mikrofonnál Péller András, és ez alkalommal a TikTokkal fogunk foglalkozni, illetve kicsit a TikTok generációval is, méghozzá azért, mert a világ egyre több pontján tiltják be ezt a közösségi média alkalmazást, ami nagyon rövid időn belül túlnőtte a népszerű platformoknak a többségét. Ugye még emlékezhetünk arra, hogy egy 10-15 éve még mindenki a Facebookot kóstolgatta itt Magyarországon, miközben a tengeren túlon a MySpace után a Twitter aztán a fiatalok mentek az Instagramra, hát mindig menekülnek a fiatalok, a szüleik elől a közösségi médiában. A TikTok a legújabb trend, vagy hát a mostani legfelkapottabb, viszont a kormányok elkezdtek fellépni ellene, Indiában teljes országos tiltás van, az USA-ban vagy Nagy-Britanniában pedig kormányzati eszközökről tiltják ki, egyébként az Európai Unióban is a kormányzati eszközökről száműzték a kínai Biden-nek a közösségi média videó megosztó platformját. Hát erről fogunk beszélgetni, és hogy Magyarországon egyébként lehet tiltás, szükség van-e tiltásra, illetve kicsit beszélünk a TikTok jelenségről. A b ügyvezetője van itt velem, Forgács Marian. Köszönöm szépen, hogy eljöttél a végé Podcastba.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Végé Podcast Becsatornázza a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast. Üzletre hangoló. Kicsit szerintem kezdjük azzal, vagy próbálkozzunk meg így megérteni, hogy A TikTok egy olyan videó megosztó közösségi média portál, ami a nagyon rövid, néhány másodpercesi videókra fókuszál. És igazából ezzel a rendkívül gyors formátummal, nagyon ingerérzékeny, nagyon rapid, nagyon gyors formátummal elképesztő mértékben, tudja beszippantani a fiatalokat. Mi lehet ennek az oka? Mi a varázsa a TikToknak? Hogyan látod?
1: A TikTok valóban ezzel indult, hogy nagyon rövid, zenés, táncos, mozgóképes tartalmakat osztottak meg itt a felhasználók, és ezt nézték, amit, amit mások készítettek, és az egyik titka az, az, hogy videós tartalom, míg az összes többi helyen statikus tartalmakat láthattunk többnyire. Facebookon, Instagramon, hát esetleg nem volt arra lehetősége a fiataloknak, ugye te is említetted, hogy külföldön mi az, ami, ami pörgött, Ott is volt videós lehetőség, de az, hogy ennyire gyorsan pörög, ennyire gyorsan tud reagálni ezekre a trendekre, és viszonylag hamar tud tartalomfogyasztóból, tartalom előállítóvá válni az, aki éppen görgeti a hírfolyamot, ez egy egy nagyon erős fegyvertény a TikTok kezében. Nem beszélve az algoritmusról, amit ugye nagyon sokan próbáltak már tesztelni, újságírók is, annak érdekében, hogy lássák, hogy mennyire könnyű befolyásolni ezt az algoritmust, és ugye ezek a a botrányok és ezek a letiltások is azért többnyire ehhez is köthetőek, talán az egyik példa ezzel kapcsolatban, amikor újságírók teljesen új accountokat hoztak létre, tehát beregisztráltak a TikTokra, és elkezdték úgy használni, mint ahogy egy 14 éves fiatal tenné. És elkezdtek olyan tartalmakat keresni, ami hát nem feltétlenül olyan, ami jó irányba viheti egy ilyen fiatalnak az életét. És mivel az algoritmus érzékelte, hogy ezekre keres rá, az új felhasználó elkezdte ezeket a tartalmakat dobálni neki, és gyakorlatilag a nyúl húzta le ezt a kedves felhasználót, Itt gyakorlatilag a testképzavarral kapcsolatos tartalmakat, az öngyilkossági dolgokat mind-mind kvázi tálcán kínálta ezeknek a fiataloknak is, mert hogy ugye minden platformnak, nem csak a TikToknak az a célja, hiszen üzleti vállalkozás, hogy minél több időt töltsenek el itt a felhasználók, minél inkább kiismerhető legyen a felhasználói szokás, hiszen ezek után hirdetőknek tudják ezeket a dolgokat értékesíteni. Csak hogy így dur bele, így a fekete levessel elkezdjük az elején.
0: Igen, én is hallottam a, ezekről az újságíró kísérletekről, hogy próbálkoztak azzal, hogy mennyire szűr az algoritmus, és mennyire mm, tényleg dobja be a gyeplőt a lovak közé. És hogy te is említetted, én is hallottam, hogy egy idő után a, azzal az account ami szándékosan depressziós tartalmak felé ment el, ott már végén az öncsonkítás és az öngyilkos tartalmak ö, ugrottak föl. Hát ez egy fejlődésben lévő fiatal tínédzser, aki tényleg keresi még önmagát is a társadalomban, hogyha nagyon belekerül az örvénybe, akkor már talán maga az algoritmus ö, tereli őt még inkább ebbe bele. Tehát ez nagyon káros torzulást okozhat, hogyha valaki egy olyan buborékba kerül bele, ahol folyamatosan ezt kapja gyakorlatilag, mint fogyasztó.
1: Igen, ez ugye a többi platformnál is ö, ott van, ez az általad is említett buborék hatás, mert hogy csak azokat engedjük be a, a mi kis közegünkbe, a kis digitális közegünkbe, akik hozzánk hasonlóan vélekednek a világ dolgairól. Tehát szerintem, hogyha visszagondolunk a Facebook tevékenységünkre, és hogyha ott elénk került valamelyik ismerősünk ö, ellenkező politikai tartalmat ö, támogató posztja, akkor valószínűleg végig gondoltuk, hogy amúgy kell nekem, kell ez az egész nekem, és valószínűleg kipöcköltük őt ebből a buborékból. Tehát, hogy ez megvan máshol is, csak a TikTokon ez olyan gyorsan pörög, annyira gyorsan változnak ezek a tartalmak, állítódnak elő ezek a tartalmak, és ugye most már nem csak pár másodperces, hanem akár hosszabb videókat is fel lehet tölteni, vagy akár élőzni különböző eseményekről, hogy hogy nagyon nehéz ezt követni, nagyon nehéz ezt moderálni, mesterséges intelligenciával, bevont élő, humán moderátorokkal, mert hogy tényleg olyan ütemben állítják elő ezeket a tartalmakat, hogy, hogy tényleg ahogy te is említetted, lehet, hogy bedobták a gyeplőt a lovak közé, és nézik a számokat, hogy üzletileg ez mit hoz.
0: Hát igen, mert a TikTok is egy üzlet, és kár lenne bármi mást is mögé látni. Ugye még talán a közösségi média oldalaknak a kezdetén még az első ilyen szájnpróbálgatások, iviv, májvipre, hogyha visszagondolunk, akkor még emlékezhetünk arra, hogy, hogy ott nem igazán éreztük az üzletet mellette, ott az tényleg megvolt a reklámfelület hozzá, de mégis keresünk ismerősöket, és osszuk meg az érdeklődésünket másokkal, A Facebookkal, meg a MySpace-el talán kezdődött el egy kicsit más irányba terelése a dolognak, de a lényeg az, hogy a közösségi mindegy üzlet, és nem arra van kitalálva, hogy az ember feltétlenül jól érezze magát, ez már csak egy járulékos hozadéka. Nyilvánvalóan a legtöbb cég azért megy a TikTokra, azért pártól elmondjuk az Instagramtól, az Instagram influencerektől, mert azt látják, hogy nagyobb elérést, vagy ha nem is nagyobb elérést, nagyobb befolyást tudnak elérni a TikTokon keresztül. Egyszerre olvastam egy tanulmányt arról, hogy kiket kell célozni a reklámunkkal, és azt írták, hogy a mikroinfluencer mindig sokkal jobb befektetés a vállalkozásnak, mert a mikroinfluencerek lehet, hogy csak 5000 követője van, de ők sokkal hűségesebbek, és sokkal inkább elhiszik a mondani valóját, a TikTok ilyen szempontból a hitelessége miatt vonzó a cégeknek. Tehát, hogyha valaki reklámot akar, akkor azért megy a TikTokra, mert a TikTok tartalomgyártó még hiteles a követői szemében, miközben mondjuk már egy YouTube tartalomgyártó, ő már kevésbé, mert már az van bennünk, hogy befizették azért, mondja. <tos>
1: Azt azért nem gondolom, hogy a TikTok influencer az sokkal hitelesebb. TikTokon hamarabb lehet valaki nagyon nagy követőszámmal rendelkező influencer. Felgyorsult ez az egész, viszont az, hogy a cégek mennyire könnyen választanak egy TikTok influencert egy YouTube-on vagy Instagramon, esetleg, ha idősebb korosztályról beszélünk, Facebookon nagy követőtáborral rendelkező embert, az azért megoszlik, mert csak azért is, mert amit te is említette, hogy ugye a tulajdonosa a TikToknak. Hát problémás, némileg problémás, és mondjuk azok a multik, akik akár ha a magyar példánál maradunk, tehát a magyar piacon is tevékenykednek, elképzelhető, hogy a központtól kapnak és kaptak olyan ö, ajánlást, hogy nem kellene a TikTokon megjelenni hirdetéssel, influencer tartalommal, meg úgy egyáltalán. Tehát, hogy ez, ez azért egy alakuló dolog, és addig, amíg a háttere nem tisztázott a, a tulajdonosi bázis, oké, hogy a Biden ezt, ezt meg lehet nevezni, és ott van, és lehet rájuk haragudni, és lehet a, 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 azzal kapcsolatban aggályokat megfogalmazni, hogy milyen adatokhoz, és ki fér hozzá, és mit csinál azzal, és az amerikai adatai és az Európai Unió tagországaiban élők adatai hogyan vannak kezelve. De hogy azért a cégek is ezt figyelembe veszik, tehát egy fiatal, aki Három hónap alatt építette fel mondjuk a sok százezres követő bázisát. azért három hónap alatt bármennyire is z-generációs, és együtt él ezzel az egész közeggel, és tudja, hogy mi pörög, és mit kell előállítani, és hogyan kell kezelni a kommenteket, nem biztos, hogy üzletileg annyira jól áll ezekhez a dolgokhoz, és amit aláírtunk a szerződésben, hogy hétfőn délután te ezt a tartalmat fogod kitenni, de csak is azt, amit jóvá hagyott az ügyfél, lehet, hogy ő a három hónap alatt ehhez nem tudott felnőni, ellenben a tartalom előálló, előállítói képességei zseniálisak, és nagyon jól meg tudja mozgatni a követőit. Tehát az, hogy minden uh, cég TikTok influencert keressen az üzenetei eljuttatásához, a saját célcsoportjához, azt nem tanácsolnám. Azt, hogy a nagy követő táború és... Uh, Nagyon ismert influenszerektől forduljunk át a mikro és nano-influenszerek irányába, azt mindenképpen ajánlanám, mert csak azért ismert a nagyszámok törvénye alapján is, meg az algoritmus alapján is, ugye minél több ember követi azt az adott influenszert, annál kevesebbhez fog eljutni a tartalom hirdetés, meg egyéb okosságok nélkül. még egy nano-influenszernél például, ha akár mondjuk, pár ezer vagy pár száz követője van, nagyobb valószínűséggel fog eljutni mindenkihez, és ők tényleg azt gondolják, hogy az a rózsaszín palackba zárt víz, az tényleg jót tesz a lelkemnek, és nem csak a testemnek.
0: Igen, és éppként itt most szóba is jött az, amit említetted, a adatlopás, adatkezelés, adatfelhamozásnak a kérdését, és én ezt elfelejtettem mondani, de igazából ugye itt van a lényeg, hogy egyik ország se, ahol tiltják a TikTokot, nem azért döntöttek így, mert azt mondták, hogy hújújúj, ez káros lesz a fiataljainkra, hanem azért, mert hújúj, ha rajta van az alkalmazás, a kínai cég alkalmazása ott van az én alkalmazottam telefonján, például a Pentagonból tiltották ki, hogy lehet, hogy a tábornok is néha szereti nézni a TikTok videókat, de hát ki tudja, hogy az alkalmazás a telefon kamerájához, mikrofonjához csatlakozva, milyen adatokat továbbít Kínának. Ugye a is beismerte, hogy valóban tárolja ezeket az adatokat, de tett hogy nem, felhasz, nem használják fel őket. Kedves, nyilván, ezt most mindenki döntse el maga, hogy mennyire bízunk meg a kínai technológiai óriás vállalatban, de hogy a lényeg ez az adatlopás-adattárolás kérdése. Van hát nekünk egy alkalmazásunk, amit rengetegen használnak, Lenyomta a Facebookot, lenyomta az Instagramot, lenyomta a YouTube-ot, gyakorlatilag az generációból, mert szinte mindenki valamilyen formában ott van a TikTokon, vagy fogyasztóként, vagy tartalomgyártóként. Tehát nem lehet elmenni mellette szó nélkül, viszont vannak itt ezek az aggályok, hogy most akkor ők mit gyűjtenek, hogy gyűjtenek, hogyan használnak föl. Hogyan látod egyébként ez a tiltás hullám, ez jelenthet-e megoldást? Erre a problémára, ugye Joe Biden azt mondta, hogy Amerikában akkor lesz a TikTok teljes használható, hogyha a Bidens eladja az alkalmazását. Még az aranytújás a eladni, az kicsit azért szerintem túlzás, de hát látszik, hogy a legmagasabb vezetői körökben megy a vita arról, hogy mi legyen a TikToknak a sorsa, és tényleg csak egy telefonos alkalmazásról beszélünk, ami szerintem elképesztő, hogy... Ö- Idáig jutottunk, hogy a legmagasabb politikai döntéshozók azon nyúzzák egymást, hogy most mi legyen a gyerekek által követett közösségi média platformmal. De ez nem a...
1: alaptalanul?
0: Nem alaptalanul, de hogy tényleg ez lehet a jó megoldás? Azt, hogy kezdjük el tiltani, kezdjük el lezárni, mert hát a tinédzserek, hogyha valamit tiltanak, akkor csak még jobban kell.
1: Igen, ebben van igazság. De egyébként, amikor közbeszúrtam azt, hogy nem alaptalanul, hogyha belegondolunk abba, hogy a Facebookot ugye hányan vették elő, és ugye már Zuckerbergnek is ott kellett ülnie. Hát azon, ha nem túl kényelmes széken és válaszolnia a kérdésekre, amikor a választások után, meg ugye amikor a, a Trump elvesztett választása után ugye betörtek konkrétan a, a kapitóliumba, Igen, tehát, hogy nagyon sok, sok aspektusa van ennek, és tényleg azt gondolom, hogy reális veszély ez, hogyha nincs szabályozva. Tehát az algoritmus miatt olyan tartalmakat lehet eljuttatni, és úgy lehet az embereknek a gondolkodását befolyásolni, Nyilván minden ilyen azt fogjuk gondolni, de engem aztán biztos, hogy nem, de mégis lehet. Be lehet úgy csomagolni. Tényleg a Brexitre ha gondolunk, és számtalan példa van ezzel kapcsolatban, ami a közösségi médiápol indult el, és oda kell erre figyelni. Egyrészt másrészt a fiatalok közül, a mai tinik közül őszintén hány gyereket érdekel az, hogy az ő adatait ellopják, és kiderül az, hogy ő milyen tartalmakat nézett meg TikTokon. És ez nem az ő hibájuk, tehát valószínűleg azért az ő korukban minket sem érdekelt volna annyira. Mert, mert nem ez az életünknek a része. Az, hogy gazdaságilag és politikailag ennek milyen súlya van, az egy, az egy reális veszély, és ezzel a megfelelő formában foglalkozni kell. Nem szabad lesöpörni az asztalról. Egyrészt, másrészt, ugye most itt a Az adatok tárolása, ki fér hozzá, hogy fér hozzá, ez egy dolog, hogy ők ugye ezeket összegyűjtik, de hogyha például az orosz-ukrán háborúra gondolunk, akkor ott feltöltötték a tartalmakat saját maguktól, a katonák, a civilek, haditudósítókká váltak. Ott nem kellett semmit sem kinyomozni, hanem aki ismerős volt azon a helyen, megnézte a tartalmat, hol vannak éppen, milyen felszereléssel, kik vannak ott, tehát hogy nem is kellett komolyabb tudományahoz, hogy valaki ezt meghatározza, és mondjuk felhasználja olyan célokra, amivel ami neki kedvező volt. Tehát hogy. Igen, egyrészt az, amire mi nem tudunk hatással lenni, az egy, az egy nagyon fontos tényező, és arra oda kell figyelni. Másrészt nagyon sok olyan dolog van, amit mondjuk mi tudunk korlátozni. Az, hogy nem osztom meg azt, hogy egy hétig nem vagyok otthon, mert elutaztam a világ másik felére, üres a lakás, nem tudom, csak azt nem írom le, hogy akkor a kulcsot megtaláljátok a lábtörlő alatt, de most etessétek meg, hogyha ott jártok, tehát hogy... Nekünk is sokkal-sokkal tudatosabbnak kellene lennünk, és nem hátradőlni és megvárni, hogy akkor majd ezt fölöttünk a politikusok lejátszák, és majd jól megvédik a mi adatainkat.
0: Egyébként ilyen veszélyek mellett, és amellett, hogy ő fiatalként, tinédzserként, és egyébként még a tinédzsernél is fiatalabbként, mert nekem van egy ismerősöm például, akinek a 7-8 éves kis húga is már pörgeti a TikTokot, tehát itt tényleg a nagyon fiatalokra is gondolni kell, nem az a dolguk feltétlenül, hogy nagyon tudatosak legyenek az internet fogyasztásukkal, és tanítani is talán nehéz őket arra, hogy ezt hogyan lehet körültekintően csinálni, leginkább azért, mert az ő szülék se tudják. Hiszen a szülők tanulják az internetvilágát, ők pedig már beleszülettek, tehát egy olyan generációs szakadék van itt ezen a ponton, amin egyszerűen Szülő nem tudja elmagyarázni, hogy mire figyeljen a fiatal a gyereke a közösségi média térben, mert hogy ő se tudja, hogy mire kell ott figyelni. Az ilyen különböző internetes csalásokból ez például nagyon jó átszűrhető, hogy hiába jön például egy link, hogy tényleg te vagy a videón, és hát érdekes módon nagyon sokan rá tudnak ezekre kattintani, mert meg se, nem is gondolnak bele, hogy ez egy agresszív támadás lehet például az oldaluk felé. Kicsit elkanyarodtam. De egyébként
1: most csak egy kiegészítés, hogy nem csak ez, hanem az, hogy mondjuk mennyi időt töltünk az okostelefonunkkal a kezünkben. Tehát azt mondjuk, hogy jaj, jaj hát a tinik azok, tényleg elvesztettük őket, mert hogy csak úgy tudnak létezni, hogy az okostelefon a kezükben van. De mi felnőttek mutatunk nekik ilyen példát. Tehát mi magunk sem tudjuk ezt megtenni, akkor ne várjunk tőlük csodát.
0: Hát igen, ez egyébként tényleg így van szó, szóval, hogy ha valaki közösség, vagy tömegközlekedéssel utazik, akkor nézzen körül maga, nyugodtan maga körül. Látni fogja egy aki úgy fogja egyik kézzel a babakocsit, hogy a másik kézzel például a telefonját görgeti. Hát tényleg a szülők nem tudják, hogy kell ezt kezelni a fiataloknak, pedig senki nem mutatja meg, hogy hogyan kezeljék tudatosan, és hát rengeteg mindent feltöltenem magukról ilyen szempontból. Egyébként, hogy nem tudom, hogy tudunk egy kicsit a számokról beszélni, hogy Magyarországon is a legnépszerűbb a TikTok, tehát már nálunk is átvette például az Instagramnak a helyét, és lehet, hogy most lemaradtam pár lépéssel.
1: Magyarországon biztosan van két és fél-három millió regisztrált felhasználója a TikToknak. Szerintem ennél több is van, hiszen ezek a számok a TikToknak a hirdetés kezelő rendszeréből származnak, mert ugye ezeket az embereket lehet reklámokkal megcélozni. 18 év alatt nem tudsz. Ö- hirdetni, vagy nem tudod beállítani, megtalálni a hirdetés kezelőben ezeket az adatokat, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért ott vannak még jó néhányan, tehát hogy ott van valószínűleg top 2-3 körül a TikTok, Úgyhogy mindenképpen érdemes erre odafigyelni, és amikor elkezdtek arról beszélni, hogy betiltják a kormányzati eszközökön a TikTokot, akkor nagyon sokan, akik mondjuk nem értik, vagy nem szeretik használni, vagy nem akarják megtanulni ennek a működését, hátradőltek, hogy oké, okay, egy gonddal kevesebb, akkor ezt be fogják tiltani mindenhol. Legalább nem kell vele kínlódnom, nem kell influencereket keresnem, nem kell a kollégáimat megkérnem, hogy vicces tartalmat gyártsunk a TikTokra, hanem, hanem vége ennek az egésznek. De ne felejtsük el azt, hogy a a világ ebbe az irányba tart. Tehát ott van az emberekben, a fejükben, a kezükben, az okostelefonjukban, ez az egész tudás. Tehát, hogy elő lehet állítani ilyen tartalmakat bárhol. Akkor nem a TikTokon, hanem ugye ott van az Instagramnál a Reels, pontosan ezért hozták létre, hogy akkor megpróbálják átcsalogatni a a felhasználókat. Ott van a YouTube-nál a shorts, a rövid videókkal, pontosan azért, hogy ha ilyet szeretnénk fogyasztani, meg előállítani, akkor miért ne? Tehát, hogy nem, nem azt jelenti, hogy egy tolvonással el fog tűnni a, a TikTok a, a világból, és akkor hátradőlhetnek azok a marketing akik eddig nem találtak rajta fogást, hanem igenis, ezzel kezdenünk kell valamit.
0: Tehát, ha nem is TikTok, a formátum marad?
1: Igen. A formátum, az influencerek, a felhasználói szokások, az, hogy mennyi időt töltök el ezt görgetve, az, hogy az algoritmus körülbelül hogy működhet, mennyire tükrözi az én ízlésemet, mit küldök tovább, mit mentek le. Tehát, hogy ez már ott van, és ez ez használható, és ugye mehetünk olyan irányba, hogy sokkal reálisabb képet mutatunk magunkról a social térben, mert hogy ugye ezzel kapcsolatban is vannak kezdeményezések, a Beeril nevű alkalmazás is viszonylag jól fut Magyarországon, de közben ott van a másik oldalon a body positivity a, a, az, hogy amilyen vagy, úgy szeretünk, úgy fogadunk el, te is fogad el így magad. De közben TikTokon az egyik legnépszerűbb filter, ez a bold glamour néven futó filter, ami hát valószínűleg a hallgatók esetleg találkozhattak vele több influencer, celebritás is. Hát idézőjelben fel volt háborodva miatt, hogy ez aztán mennyire mestermunka, hogy, hogy tényleg akárhogy mozgatta a fejét, arcát nem tudta ezt a filtert elrontani. Tehát úgy nézett ki, mintha gyönyörűen kilences minkelve, Némi plastikai beavatkozás után, de még pont annyira, hogy felismerhető legyen, hogy tényleg ő van ezeken a videókon. Úgyhogy a, mutasd meg a természetes önmagad, fogadd el magad úgy, ahogy vagy versus pillanatok alatt tudunk belőle tökéletes modellt gyártani. Ez egy picit így kontrasztos, és olyan, mint hogyha két irányba indulna el, de de ez van most a social térben.
0: Hát igen, és éppként, hogyha belegondolunk abba, hogy... Egy időben tényleg azt mondták, főleg az Instagram, hogyha jól emlékszem, ott volt nagyon botrányok, botrányszerűségek ebből, hogy egy olyan képet közvetített a felhasználók felé az influencer közösség, amiről egyértelmű volt, hogy ez egy nem létező világ, tehát egy mese, egy légvárat építettek föl, és hogy rengeteg fiatal került például ilyen depresszió közeli állapotba amiatt, hogy ő sosem lesz olyan szép, sosem lesz olyan karcsú, sosem lesz olyan sportos, sosem lesz ennyi pénze, és sosem fog mondjuk uh, itt meg ott utazgatni, ilyen kocsival járni, és a többi, és a többi, és mint hogyha ennek jött volna egy ilyen uh, ellenirányzata, hogy megpróbálják tényleg kicsit kiegyenlíteni azt, hogy uh, például a bíri hasonló lehet, hogy igen, ott abban a pillanatban neked készíteni kell egy képet, ott, ahol vagy. Uh, nem használtam még egyébként, még f- féltem attól, hogy bármikor, <gül> bármikor nekem le kell magamat fotózni, megmondom őszintén, de ismerem az alkalmazást. Uh, ez a harc egyébként a közösségi médiában, ez jelentheti majd most a jövő tényleg, hogy a légvárak versusz töményvalóság, vagy ez a töményvalóság, amit így próbálnak eladni, ez is igazából csak egy újabb marketingfogás lesz.
1: Tartok tőle, hogy inkább ez utóbbi. Ugye a bírnél az, az a nagy előny, hogy ezt egy francia cég fejlesztette, tehát gdp szempontból teljesen oké. Okay viszont az, hogy ezt hogy osztjuk meg, és hogyha mondjuk egy influencer TikTokon, Instagramon népszerű, és ott megmutatja hát nem önmagát, az filterezett önmagát, utána mit mutathat meg a bírélben, amikor jön az értesítés, és két percen belül elő kell állítani a filter nélküli tartalmat. Ugye lehet erről is olvasni különböző felméréseket, hogy még a fiúk bátrabbak, addig a lányok annyira nem mernek dolgokat megmutatni, és ez nem a mesztelenségre vonatkozik, hanem nincs minki, jaj, hogy áll hajam, milyen pulcsiban vagyok, és a többi, és a többi. Tehát, hogy nehéz ezt megfelelően kezelni, és egyébként még egy icipicit visszakanyarodva a, a korábbi témához, hogy ezek a, ezek a botrányok, meg betiltások, ezek nem azért történtek, mert hogy a fiatalokra milyen veszélyt jelent, meg a felhasználókra milyen veszélyt jelent a TikTok vagy egyéb platform. Amit ugye te is említettél, hogy az Instagram a fiatalok testképét hogy befolyásolja, és milyen zavarokat okozhat, hanem csak az adatok miatt. Hogy milyen adatot hol tárolnak, ki fér hozzá, hogy szivároghat az ki. Tehát, hogy nem, második helyen van, vagy harmadik helyen az, hogy ez a fiatalokra, a felnövekvő generációra milyen hatással van, ami szomorú, mert nyilván jönnek időről időre az ilyen PR aktivitások ezzel kapcsolatban, hogy most már lehet korlátozni, hogy a TikTokon a 18 éven aluliak napi, nem is tudom mennyi időt tölthetnek el, de ha beírják a jelszót, akkor mehet tovább az egész. Tehát, hogy beraktak egy ilyen nagyon vicces, körülbelül olyan ez, mint amikor a strandon törülközővel letakarjuk az értékeinket, hogy mi megtettünk mindent tőlünk tehetőt, de hát mégis ez történt. Tehát, hogy ezek, ezek a látszat intézkedések, és ugye volt néhány évvel kapcsolatban botrány, Emiatt, hogy az Instagramnál ott volt náluk a, a, a meta-tulajdonában ez a felmérés, hogy a 13 éves kislányok mennyire e, rossz irányba fejlődnek, amiatt, hogy ezeket a gyönyörű influencereket látják, és gyakorlatilag ez kerül be folyamatosan az algoritmusok által az ő hírfolyamukba. Mindenki hűmögött kettőt, és mentünk tovább.
0: Pedig azért a felnövekvő generációkat kéne talán a leginkább védeni, és én úgy gondolok erre, vagyis hát hogy az ember sokat gondolkozik azon, hogy mennyire is lehet ez káros, hogy gondoljunk bele abba, hogy régebben, különösen az Egyesült Államokban, de egyébként Magyarországon is csak itt nálunk ez itt tabunak számít, az iskolai zaklatás, a bullying jelensége. Amikor egy fiatalt mondjuk az osztálytársai vagy iskolatársai zaklatnak, bántanak, kipécéznek, akkor mégiscsak egy fizikai közösségben van, vannak más iskolatársak, akik látják ezt a folyamatot, lehet szólni a tanárnak, lehet szólni a szülőnek, tehát nagyon egyedül érzi magát ilyenkor a fiatal, és azt érzi, hogy nem lehet rajta segíteni, ő gyakorlatilag egy ilyen szociális csapdába került ezáltal, de ez sokkal hatványozottabban igaz a térre és a bullyingra, mert ott teljesen el van engedve a fiatalnak a keze, a szülők nem tudják és nem értik, hogy mi a probléma. A tanároknak nem szólhat, mert ők sértenek hozzá, és lehetséges az iskolatársaknak meg nem mert szólni, mert például egy komment szekcióban érhet egy fiatal tizenakárhány éves személyiséget olyan támadás, egy megosztott kép miatt érhet olyan támadás, akármilyen tartalom miatt, ami nagyon-nagyon brutálisan sértheti az ő lelkét, különösen azért, mert egy anonim ismeretlen valakitől érkezik. És azt az anonim ismeretlen valakit a közösségnek, az Instagram közösségnek, a YouTube közösségnek fogja tulajdonítani egy arctalan valami, ami ezt a, a világ, ezt a visszajelzést küldi. Ez rendkívül veszélyes szerintem, hiszen, ha belegondolunk, ebben a közegben tényleg teljesen magára van hagyva egy olyan személyiség, aki még alakuló félben van, aki még ezt nem tudja kezelni. Igen, és az a... ez
1: egyre súlyosabb, bocsánat. Ez egyre súlyosabb, mert csak azért is, mert mi is látjuk, ugye így, hogy, hogy a biztosolnél Többnyire ugye nagy cégeknek a digitális jelenlétét visszük. Azért muszáj nekünk is tisztában lennünk azzal, hogy kik használják ezeket a social platformokat Magyarországon, és mire használják. És először 2019-ben készítettünk egy felmérést um, tinikanet Neten címmel, amit utána 21-ben megismételtünk, és most jön a harmadik uh, verziója, most 23-ban. És látszik az, hogy uh, azok a tendenciák, amik nem feltétlenül jó irányba mutatnak, Amit te is említettél, hogy hány fiatalt zaklatnak. Mennyire jellemző az, hogy nem egy publikus proféja van, hanem mellette még van sok olyan proféja, amit mondjuk esetleg a szülei sem ismernek, vagy a barátai sem ismernek. Miért? El akar rájtózni valaki elől? Vagy esetleg éppen ő is zaklat valakit? Tehát, hogy számtalan oka lehet ennek. Az erotikus képeknek a kérése, a küldése azt kikéri a korosztályában lévő fiatalok viccelődnek egymással, vagy esetleg idősebb ember és más széllal. Tehát, hogy nagyon nagyon komoly veszélyek vannak itt, és akár csak két évvel ezelőtt újra azt tudom elmondani, hogy, hogy oda kell figyelni ezekre a fiatalokra, és nem szabad azt mondani, hogy nincs időm ezekre az alkalmazásokra, nem akarom megérteni. Az én életem éppen elég teljes ezek nélkül is, mert muszáj, átszövi az életünket, és nem hagyhatjuk azt, hogy elrobogjon mellettünk ez az egész, mert csak a fiatalok védelme miatt sem. Meg kell ismernünk azt, hogy mi az, ami foglalkoztatja őket. Nem azt mondom, hogy a gyerekkel közösen kell táncos videót készíteni, hanem mondjuk megbeszélni vele azt, hogy ez ártatlan trend, és tök jó, csináld nyugodtan, hogyha ez téged szórakoztat, de hívjuk fel a figyelmet arra, hogy felmászni a vonat tetejére és ott táncolni, mert éppen ez az új kihívás, az nem poén, sőt, nagyon veszélyes, és ő is meghalt benne, tehát hogy számtalan butaság terjed TikTokon is, és ott vannak, amit te is mondtál, ott élik az életüket, ott töltenek el nagyon-nagyon sok órát. Erre is elkérdezzünk egyébként a felmérésben, és attól félek, hogy ez tovább fog emelkedni ez, a, ez az arány.
0: Mennyi ez az arány mennyit? tiktokoznak a korosztályok?
1: Az előző felmérésünknél az a a digitális oktatás után volt, amikor ugye folyamatosan eszközök előtt voltak a a gyerekek, és ott én úgy emlékszem, nem az, hogy tiktokoznak, hanem az, hogy az online térben vannak, míg minimum négy-hat órát, ha jól emlékszem. Tehát, hogyha belegondolsz abba, hogy a, akkor lenyomta az online órákat, és még utána ennyit ott van. Tehát gyakorlatilag eltelt a napjának nagy része, hogyha az alvás időt levesszük. Az, hogy konkrétan TikTok-kal mennyi időt tölt, arra úgy emlékszem, nem kérdeztünk rá konkrétan. Nagyon sok lehetőség lenne ebben a felmérésben, de mivel kényes témákra is rákérdeztünk, ezért nem mentünk bele abba, hogy akkor te konkrétan ki vagy, és ezeket hogy tudjuk szétbontani hanem így az irányokat akartuk látni, meg azt a tendenciát, hogy, hogy hova haladunk.
0: Pénz kérdésében egyébként most ez éri meg a legjobban egy hirdetőnek? Vagy egy tartalomgyártónak? Tehát így nem tudom, hogy erről lehet beszélni, vagy erről vannak információk, nyilván a különböző szerződések mindig titkosak ilyen szempontból, de hogy nagyjából a... TikTokon az influencer marketing, vagy úgy általánosságban az influencer marketing, mondjuk egy mikro és egy makro tartalomgyártó között az úgy, mit is jelent pontosan? Azért kérdezem, mert most egy cikk jelent meg a napokban, egyébként talán te is találkoztál vele, nem a világgazdaságon, ha jól emlékszem, de a lényeg az volt, hogy a, ez a felnőtt tartalmakat gyártód az OnlyFans-en, akár másfél millió forint is egy hónapban lecsoroghat a tartalomgyártóknak, ami egy elképesztően bődületes szám, és nagyon mókás a hétvégén pont ö, egy áruházban voltam, és egy ruhaboltban a két eladó ö, hölgy, miközben én vásároltam hallottam, hogy erről beszélgetnek, hogy úristen, hogy a fizetésük hányszorosát keresi meg valaki az OnlyFans-en, és akkor ez volt ott is a téma. Tehát ez itt benne van a tudatban, erről sokat beszélnek az emberek, Nyilván ez egy teljesen más kategóriás, hiszen ez egy felnőtt tartalma gyártó oldal, de úgyhogy egyébként ez az influencer marketing, ez mit jelenthet pénzben? Nagyjából lehet erre valami arányt mondani.
1: Én azt mondanám, hogy amit mindig is szoktam, hogy mindenki annyit tud vele keresni, amennyit el tud kérni. Tehát vannak olyan influencerek, akik tényleg sok százezer forintért készítenek el mondjuk egy-egy insta vagy posztot, ami, ha összeadod, akkor, akkor tök jó a hó végén, viszont ez nem egyik pillanatról a másikra történik meg. Tehát, hogy ebben nagyon sok munka van. Ugyanúgy, amit te is említettél a, a felnőtt tartalmas oldalon, az nem úgy történik, hogy kattint kettőt, és akkor már is ömlik a pénz, hanem azért dolgozni kell. Kellenek a megfelelő eszközök, mondjuk, hogyha valaki TikTok influencer szeretne lenni, Oké, okay, hogy megvan a telefonja, de hogyha ezt profin gondolja, akkor, akkor tovább kell fejlődni, és kellenek újabb, el kell tölteni időt a vágással, megtalálni azokat a trendeket, amik passzolnak hozzá. Tehát, hogy aki ezt komolyan gondolja, ugyanúgy, mint bármilyen karrierút működhet. Arra kell nagyon figyelni, hogy ugye ezek a, sem az Instagram, sem a YouTube, sem a TikTok, nem a saját tulajdonomban van. Tehát, ahova a tartalmat gyártja az influencer, ott, hogyha jelentik a tartalmat, mert úgy gondolják, hogy nem megfelelő, és ugye azért lehet hallani erről is plegykákat, hogy előszeretettel jelentgetnek olyan tartalmat, ami mondjuk egy másik csapatnak kevésbé tetszik, akkor elveszíthetjük azt, amit egészen eddig építettünk. Arról nem is beszélve, hogy tényleg sajnos ez is működik, és nem akarok senkinek tippeket adni, de akkor, amikor egy komoly ügyfél keres együttműködésre influencereket, akkor meg nézni vagy az ügyfel, vagy az ügynöksége, hogy milyen követőbázisa van annak az adott influencernek És hogyha az látszik, hogy hát többnyire külföldről, nagyon távoli országból származik a követőinek nagy része, akkor nem szoktunk együttműködni, vagy megköszönjük a lehetőséget, de, de ezt nem szeretnénk támogatni. Pont ezt kihasználva, vannak sajnos olyan gyakorlati példák, amikor amikor követőket vesznek a konkurens Instagram influencernek, és odaküldik ezeket a távol-keleti követőket, hogy felhiguljon a követő bázisuk. Tehát, hogy ilyen hát nem túl szép megoldásokhoz folyamodnak, és sajnos nem csak itt van, hanem külföldön is a, a, az emberek.
0: Ha jól sejtem, akkor ez nem igazán van szabályozva, már mint a hagyományos marketing piacon, Ilyen gyakorlatot, az sok esetben például egy ország versenyhatósága egyből lecsapna. De úgy gondolom, hogy a interneten ez pedig annyira ilyen szabályozatlan az egész, hogy sok esetben ott sokkal több minden belefér.
1: Hát a GVH-nak van influencer együttműködésekkel kapcsolatos iránymutatása. Először 17-ben volt, ha jól emlékszem, és aztán utána ezt talán tavaly frissítették, és nagyon jó gyakorlati példák vannak benne. De mivel annyira gyorsan változik ez az egész, ők is, meg bárki, aki ezzel szembesült, csak fut a történések után. Nem tudsz elébe menni, hiszen én magam is lehet, hogy ez az egyik gyengeségem, de hogy a, a legjobbat feltételezem mindenkiről, és meg nem fordulna a fejemben, hogy így működik ez az iparák, hogy majd akkor jó a kitolok a konkurens influencerrel, és veszek neki, nem tudom, vietnámi követőket.
0: Hogyha még a TikTok hatására egy kicsit vissza akarunk térni, és hogy milyen mértékben épült be gyakorlatilag az életünkbe, meg a, alapvetően a marketing és a nagyvállalati életbe, volt most a Netflixen a Wednesday című sorozat, ami egy az egyben épített a TikTok marketingre, még pedig úgy, hogy már még egy snittet se forgattak le a sorozatból, azt már tudták, hogy hogyan kell úgy forgatni, hogy ez, tiktok legyen, és most nem tudom, lehet, hogy egy teljesen új, nagyon boomer szót ezzel. De a lényeg az, hogy a jelenetek, a snittek mind úgy voltak kitalálva, úgy voltak forgatva, hogy ezt cosplay ezt ezt újraalkothassák, és hát Jenna Ortega ikonikussá vált tánca gyakorlatilag letarolta a közösségi médiát, nincs olyan ember, aki Lady Gaga a című számára ne tudná a koreográfiát, Egyébként tök érdekes, hogy Ortéga amúgy koronavírusos lázas betegen kellett, hogy ezt eltáncolja, és amúgy neki kellett a koreográfiát is kitalálni hozzá. De a lényeg az, hogy annyira aprólékosan volt adagolva az, hogy mi kell a TikTok generációnak a Venzé című sorozatban, hogy mindent erreépítettek, az egész marketingkampány a elvitte a hátán. Gyakorlatilag a rajongói közösség által továbbosztott videók, hát nem tudom ennél, Olcsóbb vagy egyszerűbb marketingfogás nehéz elképzelni. Ilyen szempontból nem tudom, hogy ez milyen trendeket teremthet majd a későbbiekben.
1: Azt gondoljuk, hogy nagyon egyszerű és nagyon kézenfekvő egy ilyet csinálni, de hát azért nem. Ezt át kell gondolni, kell, hogy legyen egy ötlet, az, hol milyen formában jelenik meg, hiszen azért volt ennek is Twitter támogatása, tehát ott jelent meg én például abba futottam bele még a, a legelején mielőtt ez az egész indult, hogy hogy nem kellene, hogy ebből trend legyen, mert hogy annál sokkal komolyabb dolog, és hát tudod, ez amit te is mondtál, hogy akkor, ha tiltjuk, akkor még édesebb lesz az a gyümölcs. És egyébként ebben is rejlik a a TikTok-nak a, hát nem a nagyszerűsége, inkább a specialitása, hogy ha most csinálnál egy ilyen videót, akkor az már nagyon gáz lenne. Tehát lement a trend, és mindenki, aki utólag ébredt fel, és úgy gondolja, hogy ez jó lehet, és megcsinálja, az már inkább kontraproduktív és ciki.
0: Tehát, ha lemaradtál, akkor már nem lehet felszállni a hype vonatra.
1: Hát erre a vonatra nem. Várd meg, amíg a következő jön, és akkor, ha lehet, az azelőtt száj fel, még mielőtt görgeted a hírfolyamatot és újra, és újra, és újra, ugyanaz a tartalom jön, és tényleg orvérzésig látod ugyanazt a trendet, és már téged sem szórakoztat ez az egész. Az, hogy mondjuk mi magunk találjunk ki egy ilyen trendet, az, az a legmelósabb, és pici esét látok arra, hogy ez mondjuk Magyarországról elindulhat, de miért ne? Tehát vannak a, a saját piacunkon is erre azért jó példák, de az megmarad mondjuk esetleg a határainkon belül.
0: Hát igen, és Hollywood alapvetően kicsit kezdi magát kondicionálni arra, hogy a TikTok formátum alapján forgasson filmeket, ha belegondolunk egy modern, például egy Disney képregényős filmbe, akkor az annak az egész felépítése, úgyhogy minden jelenet nagyon rövid, néhány mondatos, egy cselekvéses mozzanat, pontosan azért, mert ez lesz sok esetben az égenerációnak befogadható, tehát az a figyelemkészség és az az agy, ami arra van kondicionálva, hogy igen, gyorsan pörgetem a 10-20 másodperces videókat, abból veszem fel a legrövidebb időad a legtöbb ingert, és Hollywood is próbálja ezt nyomni, mert látják, hogy ezzel lehet lekötni egy 70-es-60-as évebeli cowboy western filmmel, ahol tényleg egy elképesztően hosszú, akár 5-10 perces jelenet sort már a fiatalok sok esetben nem tudnak türelemmel végigülni, és a a Hollywood is, hogy jó, akkor ezt kell, jó, akkor ebben öt másodpercnél egy sem lesz hosszabb, és abban kell egy ütős szöveg, meg valami látványos cselekvés, és akkor ez így is a dobozba. Ö... Arról nem is beszélve, hogy
1: egyébként Netflixen meg tudod nézni a filmeket 1,25 és felszeres gyorsításban. És ugye így darálják a fiatalok, sőt, ciki nem ciki. Ha trest nézek, mert, mert szeretném, hogy ha valami teljesen kikapcsolná az agyam, akkor egyrészt bűntudatom van, mert, hogy, mert hogy ez azt jelenti, hogy kell több ilyet gyártani, hiszen én is nézem, de azt én is inkább gyorsítva, és akkor kevésbé lesz bűntudatom.
0: A trestnek is megvan a maga helye szerintem a kultúrában. Én ezt... Ö- Támogatom a különböző ilyen Asylum, nagyon szörny filmek a gyengéim. <gül> Ezeknek is helye van, viszonyítási alap kell a különböző kategóriák között fogalmazzunk így. Kihúzható-e a TikTok a rendszerből, vagyis ha nem is pont a TikTok, egy TikTok szintű jelenség kihúzható-e a hálózatból, mondjuk például Magyarországon, tehát mondjuk egy Egyesült Államot, meg egy Magyarország más piac mint fogyasztó, mint tartalomgyártó szempontból, le lehet-e kapcsolni a gombot, ha valaki esetleg úgy döntene, vagy hogy is fogalmaztak a Jurassic Parkban, az élet utat tör, lehetséges, hogy a social media platform is utat fog törni.
1: Az, hogy egy az egyben meg lehet szüntetni a TikTokot egy országban, láttunk már erre példát, nem a TikTokkal kapcsolatban, hanem hanem vannak olyan országok, ahol ugye nem lehet ehhez hozzáférni egyáltalán, meg úgy nagyjából egyszósről csatornához sem. Tehát technikailag ez kivitelezhető, de hogy üzletileg megéri ezt megvalósítani, és hogy, amit te is említetted, hogy utat magának az élet, nem gondolom, hogy ez egy olyan jelenség, ami hétfőről kedreggelre felébredünk, és azt mondjuk, hogy mi TikTok? Á, nem is hiányzik, nem kell, nem akarok több ilyen videós tartalmat fogyasztani. Tehát hogy nem gondolom, hogy ez így eltűnne, vagy eltűnhetne egyik pillanatról a másikra, hiszen tényleg annyira áthálózza az életünket, hogy hogy, hogy ott van, és már akkor, amikor látunk valamit, azon gondolkozunk, hogy ez mondjuk egy instagram hogy valósítható meg, vagy ó, láttam azt a, azt a trükköt, hogy hogy lehet a hagymát és sírás nélkül, hol láthat? Hát TikTokon. Úgyhogy ez ott van. És ezt szerintem ugyanúgy ott tesz, és azt se felejtsük el, hogy oké, okay, hogy adatvédelmi aggályok vannak, de ez a emellett, hogy, hogy a TikTok az ennyire benne van a, a jelenünkben, ez a Metának és a Google-nek nagyon komoly érvágás, hogy egy másik platformot használnak, és ennyire intenzíven az emberek. Tehát én azt gondolom, hogy a, az ő részükről érkező lobby, Lehet még annyira erős, hogy egy picit talán lök ezen a dolgon.
0: Illetve a VPN szolgáltatások lobbia sejlik fel a háttérben, hiszen ha gyorszába betiltják a TikTokot például, akkor a VPN kell majd ahhoz, hogy hozzáférhessenek. Hát érdekes, hogy milyen háttérhatalmak húzódnak meg emögött, de ennyi fért a mai beszélgetésünkben, és a hallgatóknak köszönöm, hogy velünk tartottak. A TikTok jelenségről, a TikTok tiltásról és úgy egész szépen a social médiáról, a közösségi médiáról beszélgettünk Forgács Mariannal, a B-Social ügyvezetőjével. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. A további podcastjainkat meghallgathatják a vg.hu oldalon, illetve ott cikkeinket is elolvashatják. Hallgassák legközelebb is a VG podcastot. Üzletre hangolunk. Régi podcast.